2: amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde tengo para compartir aquí contigo muchas experiencias muy bonitas en mi más reciente viaje de verano. Un viaje que como siempre, por supuesto, lo compartí con ustedes a través de las redes sociales, de mis cuentas de Instagram, Facebook, compartiendo fotitos, videos, reels y bueno, de todo un poco, pero en México tenemos un dicho que dice, comencé con el cielito lindo y terminé con el abandonado. ¿Qué es el cielito lindo y el abandonado? Bueno, pues son dos canciones. O sea, ¿a qué me refiero? que comencé con todo, obviamente el entusiasmo de compartir, pero poco a poquito me di cuenta de que uno pierde mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero? Es que yo los primeros días me acostaba súper tarde. Obviamente había mucha diferencia de horario, pero yo quería compartir con ustedes pues lo que íbamos viviendo en este viaje en familia día a día. Pero como les digo, llegó un momento en que me acostaba que si a las 3 de la mañana al día siguiente teníamos que levantarnos temprano, yo dije, a ver... Son vacaciones, hay que disfrutar. Sí es bonito compartir, pero me la va a llevar leve y suave. Es por eso que en este episodio les voy a platicar así con lujo de detalle más de las bonitas experiencias que tuvimos en familia, no solamente mis hijos, mi esposo y yo, sino también con nuestras mamás, las suegras. Eh, mi mamá, la mamá de Luis, que afortunadamente, bueno, en ese sentido, somos bendecidos porque nos llevamos de manera maravillosa, todos, ahora sí que lo séis. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo sé que por algunas personas que no es mi caso, ahí sí, digamos que soy un poco presumida en ese sentido. Yo tengo una relación muy bonita, eh, con mi suegra y también pues obviamente mi mamá con ella, mi mamá eh, con Luis. Así que digamos que este viaje fue muy lindo, contrario, como podrían pensar otras personas que las suegras son incómodas, no? Eh, me refiero a, en este sentido, pues a ambas en esta ocasión. La verdad es que no. Este viaje lo planeamos hace un par de meses. No fue un, un viaje que se planeó con mucho tiempo de anticipación. Y yo creo que, no solamente nosotros en familia, sino que muchas personas, después de todo lo que pasamos con la pandemia, con el COVID, eh, ha sido un año donde todos regresaron a, a viajar, ¿no? A querer tener ya esas vacaciones largas, visitar otros países. Ahora sí que, como decimos también en México, brincar el charco. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a esto? porque Europa está llena ahorita de vacacionistas, muchos de Estados Unidos, muchos de México, eh, muchas de las personas que yo conozco, que sigo, eh, que incluso también ustedes ven las redes sociales incluso han ido a los mismos destinos que, que nosotros estábamos, España, Ámsterdam, y pues es como un poco volver a esta normalidad que habíamos perdido en el 2020, pues en el 2021 la gente también todavía estaba con, con miedito, no viajaba tanto, pero este 2022 se fue con todo, y obviamente al haber pues más turistas en los lugares, eh, todo se vuelve más caro, tanto boletos de avión, como hoteles, transportes, y es por eso que sí, uno tiene que viajar, eh, planificado o, aunque bueno también es bonito cuando te vas así que a la aventura pero yo siento que cuando ya tienes familia cuando tienes niños chiquitos pues ya eso no es tan conveniente obviamente por la seguridad de ellos si uno está joven si uno eh, pues es más aventurero, obviamente se arriesga más. Ahora sí que ir de mochilazo. Esto lo hizo Luis muchas veces cuando era joven. Eh, y es por eso que ya él tiene bastante experiencia viajando. Y les comento esto porque eh, muchas de las preguntas que a mí me hacen a través de las redes sociales cuando viajo, vamos a un destino a lo mejor eh, fuera de los Estados Unidos, es qué agencia de viaje utilizamos. Y es que la verdad... Nunca hemos utilizado ninguna agencia de viaje. Eh, Luis eh, tiene la herramienta pues que todo el mundo tiene a su alcance, que es el Internet. Eh, buscar tanto las ciudades que son ahora sí que más familiares, eh, hoteles a lo mejor atracciones, lugares turísticos y toda esa información pues la tenemos ahí al alcance de, de, de lo que es un clic, una computadora, un teléfono y no necesariamente una agencia, no, no digo que esas agencias pues no hagan un gran trabajo, pero la verdad nosotros nunca hemos solicitado y lo menciono porque no les podría recomendar alguna agencia. En lo personal, nosotros nunca la hemos utilizado y creo que en otros episodios les he compartido que eh, utilizamos mucho lo que es Hotels.com, que es una página donde ustedes van y buscan los hoteles, ahora sí que bajo el presupuesto que están buscando, o la ciudad, y también eh, diferentes eh, páginas de internet para encontrar boletos baratos, ya sea expiria.com o también una que yo uso mucho que es Kayak.com para buscar, pues, ahora sí que los mejores boletos de avión. Antes de que tuviéramos esta super aventura, eh, ya estaba todo planeado. De hecho, la habíamos planificado para la segunda tercera semana de julio. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Adelántala un poquito porque el pasaporte de mi mamá se va a vencer en julio. Eh, la visa, ¿no? La visa americana. Mi mamá vive en México, pero ella viaja con su visa y está a punto de vencerse. Y adelantamos el viaje. ¿Pero qué sucede? Y esto es algo que yo digo, ay, Dios mío, eh, porque uno siempre tiene que estar pendiente de los documentos. Un día mi mamá me habla, casi que llorando, bueno, sí estaba muy triste, la verdad, porque se da cuenta de ella que su visa, en vez de vencer en julio, vencía en junio. Imagínense, un mes antes del viaje, ya estaba todo pagado, hoteles, vuelos, transporte, ya estaba planificado que ella se viniera de México para que se fuera con nosotros, que regresara con nosotros y que de aquí se devolviera pues a México, ¿no? No que tuviera que viajar ella desde otro lado del mundo hasta donde ella vive completamente sola. Entonces, obviamente esto en un principio nos desajustó un poco porque no sabíamos qué íbamos a hacer porque su visa iba a vencer. Eh, afortunadamente ya pudo viajar con nosotros, pudo entrar aquí a los Estados Unidos, salir con nosotros a Europa, pero ella ahora sí que se aventó el viaje solita de regreso. Y ahí sí me costó, pues, mucho convencerla porque mi mamá es una persona un poquito miedosa en el sentido de viajar, sobre todo si estás en un país y no conoces, pues, la cultura, el idioma. Pero nos las arreglamos eh, con la bendición de Dios. Ahora sí, yo le dije, mira, mamá, no va a pasar nada. Yo te voy a llevar a la aerolínea. Ahí va a solicitar ayuda, pues, asistencia que te dan todas las aerolíneas para que puedas eh, tú encontrar la sala porque era de las cosas que a ella le ponían mucho eh, nerviosa eh, porque no es un vuelo directo aparte, la última ciudad que nosotros visitamos fue Dublín, y eh, que es eh, Irlanda y tenía que viajar mi mamá eh, sí, o sí o sí haciendo escala en otro país que no fuera Estados Unidos porque pues por la visa vencida no podía entrar, entonces mi mamá para poder regresar Tuvo que ir de Dublín a París, Francia, que son dos horas de vuelo. Tenía que hacer ahí una espera de cinco horas, agarrar otro avión, que es de París a Ciudad de México, que ni siquiera es donde ella vive, que ella vive en el norte. Y es un vuelo de doce horas, llegar a las tres de la mañana y esperar otras tres horas para agarrar un tercer vuelo, que es de Ciudad de México a Ciudad Obregón, que ya son dos horas más de vuelo.
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids. Back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
2: Entonces, eh, digamos que el viaje, lo que fue antes del viaje y durante el viaje, a pesar de que lo disfrutamos muchísimo, pues tanto ella como yo teníamos esa preocupación, ¿no? Eh, pues siempre existe el miedito, ¿no? De, de cuando uno va a viajar, pero ahora imagínense solos, eh, y aunque ella había viajado muchísimas veces, pues tenía miedo, realmente tenía miedo. Y yo no era que tuviese miedo, sino más bien preocupación porque no quería que ella se fuera a estresar. Yo quería que ella disfrutara el viaje. Pero como siempre digo yo, eh, Dios nos pone a nuestros ángeles cuando uno le pide también al universo que todo salga bien, todo sale de la mejor manera y, y realmente fue así cayó la casualidad que mi mamá conoce a una muchacha que no solamente iba a viajar con ella desde Dublín a París, sino esta muchacha que hablaba español y que era mexicana, iba en el mismo vuelo de ella de París a México. Entonces ya una vez mi mamá conoce a esta chica, justo antes de que saliera el, el primer vuelo de ella, ya me avisa por WhatsApp, eh, que la conoció y que se le iba a pegar. Ella no sabía cómo, pero se le iba a pegar como chicle. Y sí, hicieron eh, pues una bonita conexión. Mi mamá le invitó a comer en, en París. Incluso hasta se tomaron fotos. Y la verdad, eh, yo dije, gracias Dios, porque con esto cerramos con broche de oro lo que fue este viaje. Eh, que ya regresara y que llegara sana y salva, sin ningún percance, ninguna pérdida de maletas, sin ningún retraso o pérdida de algún vuelo, porque eran tres vuelos, imagínense. Entonces es muy fácil confundirte si uno, o sea, yo, yo la verdad digo, eh, he viajado mucho aquí dentro de los Estados Unidos y los aeropuertos, pues digamos que son más organizados como lo pueden ser allá. En Amsterdam hicimos tres horas de fila, o sea, hay locura allá, porque todo el mundo está viajando, hay poco personal que está trabajando. Entonces las filas son muy largas y es muy fácil que pierdas un vuelo. Entonces volando eh, nosotros en mi familia a Estados Unidos de regreso, eh, no íbamos a tener como que esa constante comunicación a través del celular en caso de que pasara algo. Pero bueno, regresamos, estamos aquí contentos, felices y con muchas experiencias que vivimos. Y bueno, el viaje, la, la, la verdad, pues fue tranquilo. Es pesado lo que es el cambio de horario, porque sí, son que seis horas de diferencia. Salimos en la tarde y el plan de Luis era: tienen que dormirse todos, sobre todo los niños, y tratar de dormir nosotros, porque el cambio de horario y llegar allá de día, pues uno no llega al hotel, eh, cuando sobre todo no conoces la ciudad, a querer dormir. Así que llegamos tempranito, a las ocho de la mañana, en lo que nos recogieron, fuimos y dejamos las maletas al hotel pero ahora sí que yo estaba en modo zombie, estaba súper cansada y nos arreglamos, ya fuimos a comer y ahora sí que llegamos a disfrutar España, la primera ciudad que llegamos fue Madrid, a mí me encantó, se me hizo una ciudad súper bonita y además súper limpia, no sé, o sea, yo nunca vi un papelito tirado en, en el piso, ¿y por qué lo menciono? Porque también fuimos a Barcelona y a pesar de que me encantó todavía más lo que es eh, los edificios, las estructuras, o sea, todo tan bonito. Sí se me hizo un poquito más sucio eh, en comparación a Madrid. Eh, más gente, incluso también como que más turistas, pero la comida es deliciosa. Eh, la cerveza, el alcohol. Hay eh, allá lo que se usa mucho, las cañitas, o sea, las tapas. Tú cuando vas a un restaurante ponen que sí. Utiliza mucho lo que es el pan con tomate y, y uno lo trata de hacerlo acá, pero pues la verdad no, porque es diferente el sabor y, y, y su cervecita chiquita. Eh, digo chiquita, bueno, o sea, no es tan chiquita, pero, o sea, le dicen cañitas porque vas tomando poco a poquito, ¿no? En lo que ya viene el plato fuerte. De Madrid conocimos lo que es el Palacio Real. Yo, la verdad, eh, nunca había estado pues en este lugar y no me imaginaba cómo era por dentro. Y yo no soy mucho de visitar que si museos o, o ver obras de arte. Obviamente, pues lo más importante siempre es como que sí o sí lo tienes que ir a visitar pues para conocerlo, ¿no? Pues es cultura, es conocer parte de la historia. Pero yo no me imaginaba cómo era el Palacio Real por dentro, las habitaciones. Y sí, hay mucho acceso restringido a, a otros lugares, pero de los lugares que vimos, que ahí sí no dejan tomar ni fotos ni videos. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿cómo es posible que...? Ya hayan hecho esto y de esta forma, ostentoso, del piso al techo, eh, bueno, absolutamente todo que no, no les podría explicar, ojalá tengan la oportunidad de, de conocerlos y si van a Madrid próximamente de, de vacaciones, de los lugares que visitamos, yo creo que eso fue lo que, que más me llamó la atención, comimos en diferentes restaurantes, en, en Barcelona fuimos obviamente lo que es la Sagrada Familia, que es, pues... Ahora sí que una obra de arte que aunque no está terminada, tú cuando la ves, o sea, impone demasiado y tú dices, wow, qué creación, qué, qué imaginación, ¿no? Del, del creador que todavía está en construcción y nos estaban diciendo que ya los planes de que la terminen es eh, incluso creo en un aniversario, no, no estoy segura de la fecha. Yo la verdad, mi memoria es pésima. También fuimos a diferentes lugares que es como para, eh, o sea, icónicos, ¿no? Como de cada ciudad. Pero como estábamos en familia, sobre todo con los niños, pues uno como adulto obviamente trata de entretenerlos y que ahora sí que la extracción o diversión pues sea pareja para todos, aunque es un poquito difícil. En cuestión de los niños, bueno, pues Julieta tiene siete años, Gael cumplió años incluso allá, cumplió sus cuatro añitos y nosotros decidimos llevar lo que es una carriola para el viaje, pero es una carriola que realmente es súper práctica, eh, se llama Yoyo, les paso el dato por si ustedes van a viajar, y de hecho tenemos con esta carriola siete años, porque yo se la compré, bueno, se la compramos a Julieta, cuando ella nació, pero la heredó a, a Gael, ¿no? Porque es muy práctica, se cierra, o sea, tú la puedes llevar en el avión y la puedes poner eh, lo que está arriba de la maleta, no necesariamente la tienes que mandar por bajo, porque eso es más latoso a la hora de tú salir del avión, Necesitas esperar la carriola. Y no, esa se dobla así y te lo pones como una bolsita y ya la puedes meter arriba. Eh, habíamos pensado en dejarla, imagínense. Ay, no, gracias a Dios, no la dejamos. Y, y Luis me dice, ¿para qué cargamos con ella? Mejor allá compramos una carriolita de esas que son como tipo paraguas, que se cierran así. Obviamente ustedes las habrán visto en algún momento. Son también súper prácticas, delgaditas. Y yo le dije, mira, vamos a llevárnosla mejor porque qué tal si no encontramos, y también en los aeropuertos, se camina muchísimo, sobre todo en el, en el aeropuerto de Miami, es un aeropuerto muy grande, y se camina pues bastante, y le digo vamos a llevarnos la mejor, porque tenemos las maletas, y otra de las cosas, sí, Gael tiene cuatro años ya, y uh, como otras personas podrían pensar, no, bueno, ya está grande, que camine, sí, pero el paso de un niño de cuatro años no es el mismo a una persona adulta. Entonces, eso también nos retrasa un poco. En los aeropuertos tenemos que, ir, a veces, casi que sí correr. Como lo que les mencioné, que en Amsterdam hicimos muchas horas de espera. Entonces, yo pensé en eso. Le dije, mira, vamos a llevárnosla. Así, él, él pues, va al paso de todos. Lo, lo empujamos. Y si no la necesitamos, la dejamos en el hotel. O sea... Ningún día la carriola se quedó en el hotel, todos los días, eh, tanto Gael como Julieta, pues también Julieta se aventó que si todo el viaje también ella caminando y había momentos en que ya el cansancio pues era demasiado y ahora sí que los poníamos a los dos, se sentaba Julieta y Gael arriba de Julieta porque cuando uno viaja camina muchísimo y sí, hay transportes, hay que si sí, Uber, pero lo más conveniente para nosotros siempre fue usar un taxi porque los eh, Uber tardaban mucho. Entonces, como éramos seis personas, siempre necesitábamos un carro grande. Entonces, pocas veces usamos taxis cuando eran a lo mejor distancias largas, pero también eh, utilizamos mucho lo que fue los pies, caminar. Ahora sí que caminar, porque uno va conociendo, pues, eh, lugares que a lo mejor no estaban en tu mente conocer y te vas metiendo por calles. Obviamente, esto se hace en un horario... Eh, adecuado uno no se va a poner a caminar que si en la noche o altas horas porque pues no, no conoces ¿no? y no queremos poner en riesgo pues la seguridad de nadie
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like
1: <risa>
0: time to go oh. Okay, kids back in the room You gotta come, guys. It has to be like good night. Life’s a trip. Make the most of it At best Western.
1: Is this house a good price compared to others in the area? Are prices going up or down? If I don’t make an offer right this very moment, will I miss my chance? These are just some of the questions a home buyer might ask, and these are the sorts of questions an agent who is a realtor can help answer. Because realtors have the expertise, data and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance, and have your back every step of the way. That's what Realtors do, because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
2: Okay. Eh, nos fuimos de España, eh, primero Mar eh, Madrid, luego Barcelona, y llegamos a Amsterdam. Amsterdam era una ciudad que yo en un principio decía, eh, no creo que sea como para ir con niños, Ustedes saben que allá es legal, pues, no solamente las drogas, sino también la prostitución, eh, pues, todas esas cosas que no están bien vistas por la sociedad o, o en otros países, pues, que tú dices, ¿cómo va a ser Amsterdam un lugar como para ir en familia? Sin embargo, fue uno de nuestros lugares favoritos, porque a pesar de que en ese sentido, en ese país son más, pues, liberales o tienen estas leyes eh, diferentes a, a otros, fue un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos con los niños en cuanto a seguridad, en los restaurantes que nos recibían con, con ellos y siempre los atendieron súper bien. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay otros lugares que hemos ido donde ni siquiera tienen sillitas para niños cuando están más chiquitos, que necesitan una sillita o ni siquiera tienen cambiador en el baño y te van así como que, ay, viniste con niños. O sea, es como incómodo para las demás personas que alguien venga con niños. No nos pasó ahí. Es un lugar súper bonito. Ahí nos encontramos a una amiga que su papá es de o Holanda y, y coincidieron las vacaciones de ella con las de nosotros y pasó el cumpleaños de, de Gael eh, festejándolo eh, con nosotros, salimos a pasear y fue la verdad una ciudad muy bonita, eh, subimos también casi tres, casi cuatro días eran to todas las ciudades, las visitamos el mismo tiempo, estábamos tres días y luego volábamos y ahí sí fue donde yo les digo, cuando dejamos Ámsterdam yo dije, si este desastre es siempre así, yo no quiero volver aquí, porque eran las filas largas, larguísimas. O sea, salías tú del aeropuerto y tenías que dar, ¿sabe cuántas vueltas? Había carpas afuera. Y si no te ibas como mínimo tres, cuatro horas de anticipación para tu vuelo, lo perdías, porque eran demasiado. Para hacer eh, lo que es solamente check-in, o sea, sacar los boletos, tardamos una hora y media, casi dos teníamos que volver a hacer otra cola para pasar seguridad, donde revisan las maletas y ya todos los documentos. Entonces era una locura en ese sentido, sí, y, y preguntamos por qué pasa esto, y fue eh, por la pandemia que muchas personas dejaron de trabajar, de querer trabajar, incluso pilotos que, que no querían seguir volando por, pues, por la seguridad, eh, con todo lo que pasó, y había poco personal, y es por eso que las filas pues, están muy, muy largas, eh, y no solamente en esa ciudad, creo que en otras también han, han tenido problemas. Creo que Inglaterra así que si ustedes están todavía planeando o van a tener próximamente viaje a Europa, tengan en cuenta que tienen que ir a los aeropuertos con mucho tiempo de anticipación. También para visitar museos o lugares. Muchas veces llegamos al lugar porque no, no lo planeamos, digamos así, todo con un horario o un schedule que tú, ay, vamos a asignar aquí, acá, acá. No, si sí teníamos eh, reservaciones para ciertos restaurantes que queríamos visitar y comer, pero para lo mejor un museo íbamos el mismo día y no había ya boletos disponibles. Entonces eh, tocábamos la suerte que íbamos el mismo día o al día siguiente que llegábamos. Y si no había para ese día, lo podíamos comprar para el día siguiente. Ahorita todo se compra online. Ya en pocos lugares es que vas y compras el ticket ahí, aunque Obviamente sí, lo hay, pero es más práctico comprarlo por internet y tú escoger el día que vas a ir. Así que para que tengan en cuenta esto de que pues no puedes ir solamente ahí a ver si tienes la oportunidad de entrar. Incluso para la Sagrada Familia nos tocó esperar varias horas eh, para poder entrar porque tienen todo muy controlado. Eh, o sea, no es como que llenan los lugares de tanta gente. Y no sé si esto es ahora que tienen más control eh, para no tener más multitud por la pandemia, o si siempre ha sido así, pero para que consideren eso. Eh, yo compartí mucho en mis redes sociales el proceso de hacer las maletas con ustedes, eh, de que no me faltara medicina para los niños en caso de que se enfermaran, los looks, la ropa, los zapatos, pero llegó un punto en que el frío nos sorprendió y a pesar de que sabíamos que iba a ser un poco fresco en, ¿dónde fue? En Edimburgo, eh, el frío nos sorprendió y, y ahora sí que ya llegamos con la ropa que nos habíamos puesto, nos tocó lavar, eh, yo ahí en el hotel lavaba porque, o sea, son lugares que es muy diferente, ¿no? La cultura, entonces sí podías mandar a lavar piezas, pero no te las daban el que sí a no sé cuánto tiempo o yo dije, bueno, vamos a buscar una lavandería, que qué tan lejos puede estar una lavandería, ha, ha de ser padre, ¿no? Tener la experiencia, pues no sé, de ir a una lavandería en un país de estos... Eh, no sé, no, la verdad no, no me lo imaginé, pero pues ya, preferimos mejor ir a pasear y ahora sí que la noche le lavaba a los niños que si le hacía falta una ballerita manga larga, les compré suéter, yo también me compré suéter, bufandas, porque hacía un viento eh, demasiado fuerte, entonces conocer la historia y la cultura pues de estos lugares fue padre porque no fue un lugar que yo a lo mejor pensé, ¡ay! quiero conocer eh, Edimburgo, Escocia. Entonces, lo que vemos en, la en las películas a veces está como que muy lejos de la realidad y también todo lo contrario. Ahora que fui a estos lugares, yo comentaba que me quiero ver todas las series que han grabado ahí y han grabado muchísimas series, algunas que están en, en Netflix de los tiempos de antes y e incluso donde estaba nuestro hotel, enfrente estaba eh, El Castillo, que sale mucho en eh, Outlander y en Drain, que es una de las series más populares. Y en esa calle, eh, o sea, es, es impresionante porque tú no te imaginas, nos contaba un guía porque ahí sí compramos un pase que es un camión donde te subes y te puedes estar bajando las veces que tú quieras y estar recorriendo pues para no estar caminando tanto porque ahí sí había muchísimas subidas, subidas y bajadas, imagínense, con los niños y luego ya tantos días de vacaciones pues ya estábamos cansados. Es el, ¿cómo se llama? Uh, Flowers Market, algo así, pero... No es que vendían flores. Era una plaza muy popular que en los tiempos... Uf, estoy hablando de mucho tiempo antes. Eh, imagínense que el único entretenimiento, imagínense que ellos tenían, era matar gente, sacrificar gente. O sea, como por show, por diversión, era... O sea, yo lo menciono y se los digo, o sea, es como que irreal eso. Eh, imagínense eh, sacrificar gente nomás para entretener a... a no sé, a la gente que vivía ahí, o sea, es como una cosa que tú no te puedes imaginar, sin embargo sucedía e incluso también había un bar, porque hay muchos lugares que están los bares originales que tienen cientos de años y uno se llamaba eh, Last Drop. Resulta que en este lugar ibas y pedías un whisky y si tú querías te tomas el whisky y te podías colgar, o sea, te podías suicidar. O sea, lo menciono y, y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto posible? El, el bar tenía en sus lámparas, o sea, como cuerdas de decoración y no sé, es como algo que tú dices, pero es que ¿cómo ha de haber sido vivir en esa época y, y vivir eso? No sé, por eso les digo que viajar te abre la mente y la cultura y, y no es como que uno lo va a ver normal, sino uno se imagina todo esto que sucedía, ¿no? Entonces yo dije, bueno... Eh, no es como que algo que quería saber ni me interesaba conocer, pero bueno, es parte de la cultura y de conocer lugares. Después de eh, Edimburgo, nos fuimos a Irlanda, ah, ahí me encantó porque ustedes saben que yo soy cervecera, yo siempre la cerveza pues la he disfrutado, eh, ya tengo varios años, y pues ahí hay una de las mejores cervezas, eh, bares, la gente también es súper nice, no hacía tanto frío... Ahí nos relajamos ya un poco, nos íbamos a parques, a caminar y la verdad que fue como muy bonito pues cerrar ya con broche de oro lo que fue el viaje en esa ciudad y ahí fue donde tocó la, la despedida con, con mi mamá. Y bueno, los viajes no solamente te dejan eh, experiencias, ¿no? Si sí también los sabores en cuanto a las bebidas, las comidas. Y es de lo más bonito, ¿no? Conocer otros lugares, otras culturas, tradiciones. Y poderlo compartir con familia, pues yo creo que al final del día eso es lo más importante. Como les menciono, en este caso, hacerlo con mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi suegra. Pues ha sido uno de los eh, momentos más lindos que obviamente... Yo siempre quiero dejar plasmados tanto en fotos como videos, cositas que les comparto y otras que me guardo, pero también me gusta compartirlo acá con ustedes porque ojalá y como siempre digo yo, todos tuviéramos la posibilidad de viajar para conocer eh, más allá del entorno en el que vivimos, porque es una de las experiencias más bonitas con las cuales nos podemos quedar por siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que espero les haya gustado un poco los que, lo que les compartí en este episodio y si tienen más dudas como siempre déjenmela saber en mis redes sociales o también en las de Pitaya FM. Les mando un beso y ojalá puedan visitar lugares tan bonitos como... Eh, los viví recientemente junto con mi familia los espero la próxima semana con un episodio más aquí en Ana Patricia Sin Films.
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like
1: <risa>
0: <risa> time to go Okay, kids, back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
1: It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home, and quite another navigating the world of price negotiating, mortgage lenders, and finding the budget that works best for you. An agent who's a realtor can make understanding that world easier. Realtors have the expertise, access to proprietary data, and tools to help you get from imagining living somewhere to actually doing it. That's the kind of help we can provide. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.